0: Bien, agradezco esta invitación que me permite seguir extendiendo estas ideas, digamos discriminatorias, aunque la palabra hoy no agrade, de lo que fue la Revolución de Mayo, de lo que fue nuestra separación de España y, y una comprensión, así también, de los hechos posteriores que se explican a partir de este enfrentamiento de dos cosmovisiones desde el nacer de nuestra patria independiente y que se han seguido eh, ahondando hasta nuestros días. Por eso, para comprender la actualidad es muy importante el conocimiento de la historia, así como el conocimiento del apocalipsis, del fin de la historia, como decía Chesterton, cuando quiero enterarme de algo, de lo que pasa ahora, leo el apocalipsis. Así entonces ahora este presente bicentenario de la separación que las provincias españolas de América, Hispanoamérica, digamos así, no digamos Latinoamérica, que es un invento francés, para ir un poco contra lo hispánico y lo portugués, Hispanoamérica, porque hay muchas maneras de nombrar nuestras tierras, Indoamérica era la versión indigenista, Panamérica, la versión norteamericana, todo es América, bajo Estados Unidos como es obvio, usemos esta expresión Hispanoamérica o Iberoamérica, si se quiere, Digo, pues, que el presente bicentenario de la separación de las provincias, que las provincias españolas en América llevaron a cabo respecto de España, sufre diversas interpretaciones. Antes de introducirnos en esta temática, no carente de complejidades, hemos de señalar de entrada que la España de aquellos tiempos no era ni de lejos la misma que nos diera a luz. Un agudo pensador contemporáneo, Eugenio Vegas Latapie, así describe el gran viraje de la política española. España, escribe, empezó a apartar su vista del ideal verdadero que la había hecho grande para ponerlo en Francia y en lo francés. En la segunda mitad de este siglo traidor, el siglo XVIII, dejó de mandar a América misioneros y virreyes, padres de los pueblos y de los indios, y en su lugar fueron funcionarios ávidos de saciar y recuperar sus quebrantadas haciendas, reverentes admiradores de los pontífices Voltaire y Rousseau. El germen de las infinitas revoluciones prosigue que han conmovido constantemente a 20 repúblicas americanas desde la independencia hasta nuestros días, lo enviaban los afrancesados españoles en navíos como aquellos que Bastella tituló de la Ilustración, que arribaban a Caracas con sus bodegas repletas de libros antirreligiosos y anarquizantes. Tiene razón, prosigue, quien, refiriéndose a las naciones americanas, escribió, Bunet le fils de l'Espagne, Busset le fils de la Revolución française. Vosotros no sois los hijos de España, sois los hijos de la Revolución francesa aunque dice, debió completarlo diciendo que la España contemporánea, la que va desde 1812 a, al 17 de julio de 1936, es decir, el levantamiento de Franco, también era hija de la Revolución Francesa. Por eso es tan importante entender, me parece, la revolución francesa y con esto no quiero hacer propaganda de mis escritos porque sin entender esto no se entiende nada de la modernidad vivimos bajo la égida doctrin eh, y, digamos ideológica de aquella revolución sigamos pues, cuando se desencadenaron los trágicos acontecimientos en España a raíz de la invasión napoleónica y la ocupación del trono por parte de José, el hermano del emperador, en nuestras tierras hubo reacciones diversas. Algunos entendieron que había de mantenerse la fidelidad a España, a pesar de todo, pasara lo que pasase. Entre ellos podemos incluir, debemos incluir, uno de nuestros próceres más dignos de admiración, Santiago de Liniers, el héroe de la resistencia frente a los invasores ingleses... ...que desembarcaron en Buenos Aires en 1806 y 1807. Hombre grande, por cierto, aquel hombre había sido hecho virrey... ...con la plena aceptación de sus súbditos. Y luego, cuando estalló el movimiento revolucionario creyó necesario no plegarse decisión que lo llevó a ser finalmente ejecutado en un acto verdaderamente canallesco hipócrita se lo fusila en nombre del rey de España por el cual él da la vida su lealtad a España quedó realzada por el hecho de que siendo francés oriundo de Francia e invitado por Napoleón en persona a ponerse bajo su bandera, rechazó altivamente dicha propuesta porque le había jurado fidelidad al rey de España. Justamente esta figura de Liniers, que me parece que debería ser más estudiada, es en este momento objeto de estudios especiales de varias, varios argentinos que me parece que lo están llevando al supuesto, al puesto que le corresponde, a su grandeza, que su grandeza pide. Conocemos a Liniers en general, datos que podemos agregar, Rosas, admirador de Liniers, amigo de cierto modo de Liniers Los descendientes de Liniers, nadie sabe quiénes son, siempre habla uno de Liniers y punto, los fusilaron y se terminó Tuvo varios descendientes, algunos quedaron en Argentina y han dado origen a varias familias, Estrada y otros Pero otros se volvieron, eh, siguieron el combate a favor del rey de España Liniers entendía que le había jurado fidelidad al rey de España y por tanto no podía plegarse a la revolución. Uno de sus hijos estudiaba en el colegio Montserrat de Córdoba. Él vivía en Altagracia, en la casa llamada de Liniers, que era la antigua casa de los padres de la Compañía de Jesús, junto a la iglesia de Altagracia. Pues bien, uno de sus hijos, pues, siguió el combate y luchó en Ayacucho contra San Martín. ...y luchó con valor, con heroísmo. Cuando este, este joven llamado Santiago Tomás Liñers ...fue ascendido al grado de capitán... ...figuraba en su legajo que todo lo ha perdido... ...por no seguir el partido de los rebeldes. Y se, se señala en este documento por el cual se pide el ascenso... ...en el grado militar al hijo de Liñers ...que no había en Europa una familia que más sangre haya derramado para contrarrestar las revoluciones modernas en la guerra de Lavandé donde se si hallan los mayorazgos de su casa paterna pereció la flor de sus parientes nos emociona saber qué tiene que ver San Martín Liniers con Lavandé, con la Argentina, con sus hijos todo esto cómo fusilar a uno de nuestros grandes guerreros Fiel del rey al rey hasta la muerte, según él lo entendía. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo, digo esto entre paréntesis, un estudio sobre el cardenal Pi, que luego salió en, li, en libro, leí la todas las obras del cardenal, sus sermones, sus cosas, y tiene un sermón, él era obispo de Poitiers, 1870 por ahí, y, y Poitiers quedaba en la zona de la bandera. Entonces, cuando moría algún héroe, de antiguo héroe de la bandé, o hijo o mujer, él decía un discurso exaltando a aquellos héroes de Francia, de ese epopeya de la bandé contra la revolución francesa. Bueno, y hojeando, me encuentro un día un discurso que dice en la casa de la familia Liniers, me extrañó, los sucesores, los, los eh, descendientes, descendientes de Liniers, en donde les dice como... El, su ancestro, tuvo el heroísmo, de mantener la fidelidad a la palabra empeñada hasta la muerte, etc. Bien, pero la actitud de Liniers es muy respetable, fue bastante excepcional. No nos queremos referir a él porque es casi un único, o pues de muy pocos, sino a... Al conjunto, la mayor parte de nuestros compatriotas se adhirieron al levantamiento. Vamos a explicar por qué. No considerándolo como una traición al rey, sino al revés. Vamos a ver por lo menos un sector de ellos. Sin embargo, las opiniones se encontraban divididas. Tanto en la Argentina como en las demás naciones hispanoamericanas se manifestaron dos grandes posturas, dos grandes cosmovisiones, podríamos decir ante todo la posición liberal. Como nos lo acaba de decir Vegas Latapie, la ideología revolucionaria había ya penetrado en algunos sectores de la clase dirigente. Es cierto que hubo quienes en las últimas décadas del siglo XVIII se preocuparon por poner trabas al ingreso de las ideas masónicas que llegaban en aquellos barcos de la Ilustración, como nos dijo Vegas Latapie. Ciertas cédulas y ordenanzas reales prohibieron la importación de literatura revolucionaria y en la Argentina, más concretamente, hemos tenido un personaje dentro de la Iglesia, muy olvidado, pero que debería ser reactualizado en la consideración de los argentinos el gran obispo de Córdoba, Monseñor José Antonio de San Alberto, quien vio esta infiltración de las ideas de la Revolución Francesa y salió al paso prohibiendo la lectura, etcétera, y la difusión de estos libros. Con todo, no, poder, no, no dejaron de introducirse entre nosotros, si bien de manera clandestina, un buen número de libros disolventes. Algunos de los llamados próceres de 1810 comenzaron a tender puentes con el julio francés de 1789, no vacilando en leer con admiración a Rousseau y a Voltaire. Años después, confesaría Vicente Fidel López, el despertamiento de la literatura francesa, escribe, inoculó en nosotros ...el mismo ardor por la revolución y por el reinado de las ideas nuevas. Sería un grupúsculo quizás, sea lo que fuere, hasta ellos llegó, llegaron hasta, a este, hasta ese grupo llegaron estas ideas. Alberti, por su parte, escribió en su autobiografía... ...mi padre explicaba a los jóvenes en conferencias privadas los principios del contrato social de Rousseau. Y concluye Alberti, Rousseau fue por muchos años mi lectura predilecta. Echeverría, para seguir nombrando otros miembros de esta línea liberal que tanto influjo han tenido en nuestra patria, Echeverría, digo, entendía que éramos aliados naturales de Francia. Todo ello conspiraba contra España, no solo la España contemporánea que tenía tantos defectos, con sus reyes felones, con su corte liberal, no solo contra la España de, aquello, de aquel, contemporánea de aquellos hechos ya dolorosamente herida, sino también contra toda España y la España tradicional, la España que nos parió, que nos engendró, que nos descubrió y nos evangelizó. Lo que aquellos hombres buscaban era cambiar de madre, apartándose de quien hasta entonces habían llamado cariñosamente la Madre Patria. No en vano, diría Bartolomé Mitre, años después, España era nuestra madrastra. Así fue naciendo y consolidándose una fuerte corriente entre nosotros. Pero también aquí, como sucedió en Francia existía otra línea doctrinal católica y en nuestro caso hispanizante que incluía a diversos cultores de la corriente contrarrevolucionaria europea entre ellos el inefable padre Castañeda a quien nos referiremos en la próxima la conferencia de esta tarde más aún cierto grupo de Buenos argentinos de esta línea bosquejaron un proyecto político y cultural opuesto al liberal... ...que tomó cuerpo en lo que se llamó la Confederación, encabezada por Juan Manuel de Rosas. Un enemigo de dicha línea, Domingo Faustino Sarmiento, que llamó a Rosas el Felipe II de América... Escribiría en 1855, poco después de Caseros, fuimos franceses con Rousseau y los revolucionarios de 1789, hasta que aquí, como en Francia, dieron aquellos árboles sus frutos amargos, es decir, las guerras civiles y todo eso que provocó el ascenso de Rosas al poder. En el periódico El Nacional, del primero de junio de dicho año, confesaba nuestro Sarmiento, nuestro error, dice, está en haber copiado pésimos modelos y esos son los que nos ha dado la Francia con la Revolución de 1789. A veces se distraía Sarmiento y llegaba a decir frases como la presente. Esta doble vertiente encontró sus respectivos propulsores. Ya hemos nombrado algunos de la corriente liberal, la tradicionalista que se negaba a romper con la España Patricia y el legado que de ella habíamos recibido nos ha dejado valiosos testimonios, las memorias de Cornelio Saavedra, por ejemplo, la autobiografía de Domingo Mateu, las cartas de Feliciano Chiclana, Juan José Viamonte y Tomás Manuel de Anchorena, Todas esas lecturas nos pueden ayudar a ver la otra visión. De Manuel Belgrano nos queda una breve pero clarificadora autobiografía, pero más que allí revela su pensamiento en esta arenga que dirigió a sus tropas el 15 de diciembre de 1810, precisamente, el año de mayo. Soldados les dijo, vais a penetrar en territorio de nuestro amado Fernando VII, se refiere al territorio del Paraguay. «Vais a entrar en el territorio de nuestro amado Fernando VII. Solo venís a libertar a los paraguayos y naturales de misiones del cautiverio en que se hallan. Paz, unión, verdadera amistad con los españoles amantes de la patria y del rey, guerra, destrucción y aniquilamiento a los agentes de Napoleón, que son los que encienden el fuego de esta guerra civil». Según el grupo a que acabamos de aludir, el mayo argentino no fue, pues, una rebelión contra España en general, sino contra la España felona, la España inficionada por el espíritu de la Revolución Francesa. Uno de los principales jefes de mayo, el militar Cornelio Saavedra, se empeñó en mostrar que su intención no era en modo alguno separarse de España sino tan solo tomar distancia de una corona en franca decadencia nótese por lo demás que si bien fue el ejército el que se levantó no lo hizo sino con el apoyo protagónico del cabildo de Buenos Aires capital del virreinato una hidalga institución de regambre medieval custodio de los fueros locales lo que por aquel entonces sucedía en España era algo extremadamente grave las tropas de Napoleón y aquí debo corregir una idea que hay a veces en buenas personas, bien orientadas y de buena doctrina y todo en ver en Napoleón digamos el que restauró los valores tradicionales destruidos por la revolución francesa no es así, es un grave error eso Napoleón ha dicho, yo soy la revolución, en cierta ocasión, estando creo que en la isla de Santa Elena, en las últimas declaraciones que hizo a un periodista, vamos a decir que lo acompañó, yo soy la revolución. En última instancia, como dice Gramsci, delante de las bayonetas de Napoleón que conquistó el mundo europeo, iban los panfletos de Voltaire y de Rousseau. Él, él exportó la revolución, Napoleón, o sea que incluido en esta falsa visión de Napoleón de un Napoleón de la monarquía etcétera y que arregla la situación con la iglesia y todo, el libro de Belloc es un verdadero elogio enorme elogio a Napoleón que no, no lo entendemos, no hace juego con otros escritos de él digamos quizá el corazoncito francés de Belloc aunque era inglés pero corazón francés que mira a Napoleón, digamos la grandeur, los franceses ilustra la grandeza como decía De Gaulle también la grandeur entonces claro, él llevó el nombre francés a todo el mundo, de Rusia hasta España, y eso el francés, aún al francés tradicionalista, no deja de tocarle un poco el corazón. Sea lo que fuere, él llevaba en, su, en la mochila, sus mochilas el ideario de la revolución francesa y lo iba propagando, Granchi lo dice claramente, en todos los países que ocupó, desde Rusia hasta España. Había entrado, pues, este ejército revolucionario. Yo me acuerdo que estando una vez en España, vi unos edificios rotos, unos santos con la cabeza cortada. ¿Y qué es esto? Y me decía el guía, es la francesada. Llaman francesada la invasión de Napoleón, porque estos señores traían el ideario revolucionario y rompían imágenes como hacían en Francia también. Bueno, pero sigamos. Había entrado en la península este gran ejército, victorioso ejército de Napoleón, que conocería sus dos primeras grandes derrotas en Rusia y en España, apareciendo ahora como inminente su ocupación total. Era un ejército incontestado realmente. Recuérdese que desde sus inicios la América Hispana había sido una entidad política especial. Una serie de provincias unidas a España por la corona de Castilla. La sujeción a la monarquía reposaba en el hecho de que el conjunto de América constituía un reino llamado de Indias, no fusionado con España, sino directamente dependiente de la corona, no de España, sino de la corona. Así lo había establecido definitivamente el gran emperador Carlos V, mediante Real Cédula de 1519. Cuando la ocupación de España por parte de Napoleón quedó consolidada, se disolvió la Junta Central de Gobierno, sustituida por un antijurídico Consejo de Regencia y una asamblea, las Cortes de Cádiz. Estas, dominadas por liberales educados en el espíritu de la revolución cultural deudora de la enciclopedia Francesa declararon el 24 de septiembre de 1810 que los reinos de indias debían estar unidos a la metrópoli en una misma representación lo cual implicaba un cambio de la américa fundada por carlos V. significaba la dependencia de españa más allá de la persona del rey cautivo y luego se aprobó la constitución de 1812 que era un reflejo claro del ideario de la revolución francesa y de su constitución revolucionaria de 1791. Todo eso ahora dominaba España. Al hacer que la monarquía dependiera de la nación española, a esta transfería el rey su potestad sobre las Indias, lo que era algo realmente insólito, era una ruptura de un pacto social. Por ello... Hispanoamérica se revela surgieron entonces en distintas sedes de gobierno las juntas de 1810 en varios países cuando se advertían por ejemplo en, hecho, en aquellos países simpatías públicas o secretas de sus virreyes respecto de ese consejo de regencia trucho o habían sido designados por dicho consejo se los deponían lisa y llanamente considerándoselos sin derechos a ejercer el gobierno en estos reinos. Su permanencia hubiera implicado la ruptura del pacto tres veces centenario, el fin del proyecto fundacional al que los reinos americanos querían permanecer leales en franca rebelión contra el absolutismo liberal masónico de las cortes de Cádiz. Así se entiende lo que se nos ha dicho ¿eh? de, este, de Iturbide, de, de San Martín, de Bolívar, ese anhelo que tenían ¿no? de, de mantener los lazos con el rey, como nos decía Belgrano, lo acabamos de escuchar también él. que después en claro que en ningún momento se planteó la cuestión de apartarse de la monarquía. La famosa máscara de Fernando VII es un cuento. Es un cuento que fue una máscara. En todo caso, en algunos pudo haberlo sido, que tenía otras intenciones, pero no lo fue en, en, en estos patriotas realmente patriotas y leales. La lealtad del rey seguía incuestionable, aun sabiéndose que la casa de Borbón, que ocupaba el trono desde los inicios del siglo XVIII, caminaba por senderos totalmente diversos a los transitados por la dinastía de los Austrias, siempre fiel al ideal de la cristiandad y a la concepción del rey como vicario de Dios en el orden temporal esa era la concepción de la cristiandad así como el papa es vicario de Dios en el orden espiritual el rey es vicario de Dios en el orden temporal ese espíritu latente en América que no podía no chocar con el absolutismo estatal borbónico, esto sí que era malo manteniendo el carácter marcadamente municipal ...que les daban sus cabildos... ...es el mismo... ...que el de España... ...sin rey de 1808... ...España se levanta también... ...sin el rey... ...en 1808... ...cuando aconteció el levantamiento... ...contra el invasor... bonapartista ...jacobino... ...y sus adláteres ...españoles... ...los cipayos españoles... ...que trabajaban... ...para la corona francesa... ...y para el ideario... ...de la revolución... ...por lo demás... ...desde México... ...hasta la Argentina... Estaba siempre presente el recuerdo de las medidas masónicas de Carlos III en contra de la Compañía de Jesús, la expulsión de la orden de todos los territorios de, de América que produjeron motines en diversas ciudades de los reinos de América, esto a fines del siglo XVIII, 1790, 80 y pico. En lo que compite la Argentina, véase lo que publicó ...el diario La Gaceta de Buenos Aires... ...el 6 de diciembre de 1810... ...disueltos los vínculos... ...que ligaban los pueblos con el monarca... ...cada provincia es dueña de sí misma... ...por cuanto el pacto social... ...no establecía relaciones entre ellas directamente... ...sino entre el rey y los pueblos... ...el rey está cautivo... ...así que ese pacto no existe... ...coincidía con dicha posición... ...lo que en Venezuela sustentaba Juan Germán Rocío según lo mostró en carta a Andrés Bello allí se decía que la concesión de estas tierras era limitada a los reyes Don Fernando e Isabel a sus descendientes y sucesores legítimos y no comprende a los peninsulares ni a la península ni a los de la isla de León que era el último reducto ni a los franceses en el mismo año la Junta Nacional de Chapultepec presentaba al Virrey de la Nueva España un plan redactado por José María Cos en que luego de reiterarse la fidelidad a la monarquía se manifestaba el deseo de que los europeos resignen el mando y la Fuerza Armada en un Congreso Nacional e Independiente de España representativo de Fernando VII que afiance sus derechos en estos dominios, que declarada y mencionada la independencia de una y otra parte, se echen en olvido todos los agravios y los acontecimientos pasados, tomándose con este fin las providencias más activas, y todos los habitantes de estos pueblos, así, así criollos como europeos, constituyan indistintamente una nación de ciudadanos americanos, vasallos de Fernando VII, Empeñados en promover la felicidad pública. Hubiera resultado una solución aceptable. Pero no pudo serlo por la incapacidad de un monarca disminuido y la perfidia de las camarillas que lo rodeaban en conexión con las logias masónicas. España, además, no se había abandonado. Cuando hubo la revolución, que la invasión de los ingleses, y se pidió a España, ¿qué hacemos? contestaron de la corona, arréglense como puedan. Obviamente era una corona digamos deficiente, falleciente pero volviendo a lo que le aconteció en nuestra patria argentina entonces pues, insistimos, queremos insistir reiterar que coexistieron dos mayos, el que remontándose a las esencias fundacionales de la monarquía de los reyes católicos se oponía a las disposiciones de la junta de Cádiz y el que bailaba al son de la marsellesa porque efectivamente hubo un mayo liberal masónico antiespañol y anticatólico baste recordar las andanzas de personajes tales como Castelli, Moreno y monteagudo entre tantos otros refiriéndose a las ideas de uno de ellos Mariano Modeno Saavedra calificó de Robespierre Robespierre ¿no? el terror de la revolución francesa Robespierre ¿no? al sistema que en base a esas ideas de Moreno se quería adoptar y en una de sus cartas, Saavedra llama a su contrincante «Ese malvado de Robespierre». Linda esta relación entre nuestra Revolución y la Revolución Francesa. El inicial enfrentamiento entre Moreno y Saavedra simboliza el choque de las dos comovisiones, de las dos vertientes. Por eso, a juicio de Federico Ibarguren, uno de los mejores revisionistas argentinos, en los hechos de mayo propiciados por la línea hispanizante, hay que ver más que una revolución en el sentido moderno que se le da esta palabra, una restauración de las antiguas leyes y principios de derecho público vigentes en la antigua España de la contrarreforma que los borbones absolutistas ya no cumplían en su régimen ...de gobierno sobre sus territorios... ...ahora ya no provincias... ...sino cada vez más colonias de América... ...numerosos criollos del virreinato... ...buscaban, no del todo conscientemente por cierto... ...el retorno de un pasado vivo... ...olvidado ya en el siglo XVIII... ...demostrando en su sana reacción... ...ser tan enemigos de los ingleses... ...herejes invasores... ...con armas en la mano como de la Francia revolucionaria y su invasión cultural, encarnada ahora en la bandera tricolor, tricolor, cuyo genial abanderado, el odiado Napoleón Bonaparte, no había vacilado en ocupar nuestra madre patria e imponernos por rey a un intruso. Resumamos diciendo que cuando el 25 de mayo de 1810 cayó Cisneros, Virrey del Río de la Plata El movimiento que lo depuso Se bifurcó En dos corrientes históricas, en las dos corrientes históricas A que hemos aludido La primera de ellas Encabezada por Saavedra Se apoyó sobre todo En los representantes de tierra adentro Tradicionalistas a su manera A veces sin gran conocimiento Pero sí con una adhesión instintiva La verdad Y la otra, la segunda Promovida por Moreno Buscó ...una alianza secreta con la liberal Inglaterra... ...haciendo suya la política jacobino-revolucionaria de Robespierre. Los primeros, los sabedristas... ...propugnaban una autonomía legítima de España... ...pero sin cambio en la mentalidad de fondo... ...heredada ni rupturas con la filosofía política tradicional. Los segundos, los morenistas... Tomando toda la distancia, propiciaban también la autonomía, pero tomando toda la distancia posible del viejo legado católico español, que los liberales e iluministas de la época consideraban atrasado, supersticioso, fanático, etc. En otras palabras, de un lado, la autonomía hispanoamericana, pero conservando el espíritu tradicional, y de otro, esa misma autonomía, pero rechazando en lo religioso e ideológico la herencia de los siglos. Años después, reconocería Sarmiento en su libro Facundo, dicha bifurcación, cuando escribe, «En la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo, una naciente», se refiere a la de Rosas, «una naciente», que está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media y otra, la de los liberales, que sin cuidarse de lo que tiene a sus pies intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea, es decir, la Revolución Francesa, y concluye el siglo XIX y el XII viven juntos en Argentina. Inteligente este Sarmiento, no se puede negar. Bien, digamos para ir terminando esta primera exposición, que dos personajes han encarnado de manera peculiar esta orientación dual, continuando el camino abierto por Saavedra y Moreno. Nos referimos a Juan Manuel de Rosas y a Bernardino Rivadavia. Rosas es la figura que mejor personifica nuestra continuidad con la España fundacional, poniéndose a la cabeza de un movimiento nacional nacional, luego de asumir el poder como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la confederación trató de consolidar en el pueblo argentino las raíces hispánicas y tradicionales edificando pero a partir de ellas y así como supo reconocer en España a la madre patria entendió que los enemigos de dicha tradición eran concretamente tanto los ingleses como los franceses revolucionarios refiriéndose a las invasiones inglesas heroicamente rechazadas por el pueblo de Buenos Aires al grito de fuera los herejes le dice en carta de 1832 a Estanislao López otro caudillo de la misma madeja la repulsa de las invasiones inglesas en 1806 y 1807 debe atribuirse un favor especial de la Divina Providencia por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, invocada por el general Liniers y por el pueblo de Buenos Aires. Yo mismo, en diferentes épocas de mi vida pública, he reconocido y acatado la visible protección de Dios hacia la República. Rosas entendía muy bien que la separación dolorosa de España había, no, no, no significaba el reniego de la religión que esa gran nación nos había traído a través de sus misioneros porque como dice Rosa nuestra religión nosotra que la católica apostólica y romana es necesario dice que los funcionarios públicos se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos en conformidad plena con lo que acuerdan los santos evangelios y entendiendo bien la importancia que para ello tenía la formación de la juventud, incluyó estas palabras en los considerandos de un decreto de 1844. La educación pública no solamente debe perfeccionar la razón, sino garantizar el orden religioso, social y político del Estado, ya que con ella se echan los fundamentos del espíritu nacional. El descuidar la enseñanza de la doctrina católica <coughs> conforme a la fe y la moral de la Iglesia católica es una escandalosa omisión que necesariamente debe producir muy fuertes consecuencias sobre el orden y la tranquilidad pública. Rosas comprendió, aunque quizá de manera intuitiva, que aquel enfrentamiento de los dos bandos tenía raigambre teológica, él había abrazado conscientemente la tradición hispánica, la de la cristiandad, percibiendo en las ideas de sus enemigos, los del sector llamado unitario, el influjo del etéreo de la moderna revolución anticristiana. Los críticos de Rosas decían que el restaurador, como se lo solía llamar justamente por su propósito de querer restaurar las leyes y los valores tradicionales, se había instalado en una suerte de edad media argentina, decían ellos. La iglesia, por su parte, a pesar de los defectos que los tuvo, porque no vamos a decir que Rosas era un San Luis, no, tenía graves defectos, pero sin embargo creemos que fue un gran estadista. Caturelli me decía, mientras más lo leo, pienso, voy descubriendo que es el mejor estadista que ha habido en Argentina. Bien, sigamos que entonces, a pesar de los defectos de este hombre, supo la Iglesia supo ver en él su apoyo y su sostén. Así Monseñor Pedro Ortini, nuncio de la Santa Sede en Río de Janeiro, porque no había nuncio en Buenos Aires, y por tanto también delegado en todas las zonas de seis colonias españolas, le escribía a Rosas, felicitándole por su fervor católico. Rosas así le respondió, «Cuente vuestra excelencia que seré siempre fiel a la religión en que nací» en que me eduqué y que he jurado proteger al tiempo de subir al primer asiento de la provincia de Buenos Aires. El nuncio alaba el celo de Rosas, entre otras cosas por impedir la propagación de libros inficionados de espíritu revolucionario. Convencido aquel gobierno, dice el nuncio, de que los malos libros que circulan desde hace mucho tiempo en aquella vasta población contribuyen en grado sumo a corromper las costumbres, a pagar la fe, y promover el desorden, arrestó a algunos vendedores de tales libros y prohibió para, la porvenir su, para lo porvenir su venta. Dispuso asimismo sí la quema de una cantidad de ellos en la plaza pública por manos del verdugo, igual disposición se tomó con los grabados obscenos. Se preocupó también Rosas para que se propagase la buena doctrina, él decía, decía así expresamente, ¿por qué? Para, dice, formar una nueva generación más decente que la presente. A lo que agregaba, como yo estoy en la preocupación de que no puede haber república sin religión, todo mi empeño ha sido en que corran los catecismos de doctrina cristiana que encontré muy economizados en el departamento, encareciendo no solo la enseñanza de la doctrina, sino también las prácticas de religión, como la confesión y comunión, etc. ¿Quién era este estadista tan raro en la Argentina, tan peculiar? ¿Su padre había sido capitán de los ejércitos del rey? administrador de sus estancias, desde chico Rosas, se formó en el campo, como decía Castellán, yo si tuviera un hijo lo mandaría al campo para librarlo de los colegios, ¿no? para aprender lo que aprende en nuestro colegio. Bueno, él se educó en el campo, trabajando en la estancia de su padre. Quizás este contacto con la tierra contribuyó a librarlo del iluminismo enciclopedista, con su ideologismo de gabinete que ya empezaba a apuntar en algunos sectores, sobre todo de Buenos Aires su apego al suelo patrio y a su familia así como a las tradiciones hispánicas que habían mamado lo preparaban de manera insuperable para entender el sentido de la revolución anticristiana pero dicho posicionamiento no fue solo simplemente instintivo como dijimos antes porque no era ningún tonto Rosa, era un hombre inteligente hablaba francés, hablaba inglés, leía, tenía una biblioteca excelente al parecer se informó debidamente, y esto nos lo dice Sampai, que no es tan afecto a Rosas, pero en un libro dice que Rosas se informó de los acontecimientos de Europa, estaba bien informado, eh, que influían tanto en nuestro país, y leyó a varios pensadores contrarrevolucionarios. Por ejemplo, leyó al padre jesuita Agustín Barriuel, un gran autor que en cuatro volúmenes probó en la época de la revolución francesa que la Revolución Francesa había sido gestada punto por punto por la masonería. Él ha leído esas obras de Barriel, la leyó en la casa de Liniers. Miren cómo se juntan nuestros grandes hombres. Liniers tenía en su casa el libro de Barriel y Rosa se lo ha leído, lo ha leído allí. Conoció asimismo sí los documentos pontificios que condenaban las ideologías masónicas, y esto se infiere de que en varios de sus documentos reproduce conceptos y aún duros adjetivos contenidos en aquellos textos romanos. Al tratar a sus enemigos de impíos unitarios, ¿no estaría queriendo decir que tales hombres se encontraban al servicio de la masonería destructora? Se sabe que también tuvo acceso a la obra de Edmund Burke. El gran contrarrevolucionario inglés o irlandés. Más aún, su autor de cabecera, el autor que más leía rosas, fue un francés llamado Gaspard de Real de Curvan que vivió entre 1682 y 1752, el cual se inspiró en la filosofía política de Bossier. Según este lo expusiera en su gran obra la política sacada de la Sagrada Escritura. Así que tenía una formación, doctrina, no en instintivo solamente, también lo era, pero no era solo, era también intelectual. Señala Arturo Sampay que el diario político de Rosa se muestra también deudor del pensamiento contrarrevolucionario por el aprecio que muestra de la tradición hispánica que imperaba en la Argentina antes de mayo. Antes de nuestra separación de España, al inversa de lo que pensaban sus contrincantes. Los tiempos actuales, decía Rosas, no son los de quietud y tranquilidad que precedieron al 25 de mayo. Entonces, la subordinación estaba bien puesta, los guardias protegían las fronteras contra los indios, el fuego devorador de las guerras civiles no nos amenazaba y había unión. Nada pues de extraño que, como escribe el padre Furlong, Siendo ya gobernante, Rosas se dedicase a restaurar en el país el espíritu genuino, ancestral y esencial del mismo. La experiencia que Rosas fue adquiriendo con el ejercicio del poder no pudo sino consolidarlo en sus ideas contrarrevolucionarias. Comprendió con mucha inteligencia que había que ganarse sobre todo a la gente humilde, a la gente sencilla, no por proletarismo ni por espíritu dialéctico, sino porque la sabía depositaria de la auténtica tradición nacional, que no estaba inficionada todavía por el ideologismo subversivo de la inteligencia porteña afrancesada. Entendía que el político se asemejaba a un artista que debía modelar al pueblo como arcilla en sus manos, la buena o mala obra dependía enteramente de su calidad de gobernante, de gobernante de político artista. No se trataba, por cierto, de una tarea fácil. Para mí, dijo, el ideal de gobierno es el autócrata paternal, inteligente, desinteresado, e infatigable, enérgico y resuelto a hacer la felicidad de su pueblo. Uno de sus principales Adversarios era lo que él llamaba el innovador, epíteto al que recurría para calificar a quienes pugnaban por destruir los valores tradicionales, sustituyéndolos por los de la modernidad. Sed precavidos, compatriota, le decía a los habitantes de Buenos Aires, pero mucho más que todo sedlo con los innovadores, tumultuarios y enemigos de su autoridad. A su juicio, tales personas estaban contaminadas del espíritu de la masonería. Las logias establecidas en Europa, afirmaba, y ramificadas infortunadamente en América, practican teorías desorganizadas y procediendo al desenfreno de las pasiones, asestan golpes a la república, a la moral y, consiguientemente, a la tranquilidad del mundo. Más aún, en nota que le dirigió a Pionono el gran papa Beato Pío en 1851, Rosa le decía... Ese espíritu de disolución, santidad, ha penetrado infortunadamente hasta en alguna parte del clero. El restaurador identificaba con amigo, como enemigos suyos a los llamados unitarios, propulsores de las transformaciones sociales revolucionarias que durante aquellos años se iban produciendo, especialmente en Europa. La empresa que se han propuesto, dice, no es sólo de los que existen entre nosotros, sino de las logias europeas ramificadas en todos los nuevos estados de este continente. Yo no creo extralimitarme si afirmo que entre los políticos argentinos del siglo XIX, testigos de la Revolución de Mayo, fue Rosas quien mejor comprendió el sentido bipolar de aquel acontecimiento. Esta lucidez lo acompañaría hasta el final de su vida, todavía en su exilio en Inglaterra. Al observar los sucesos de Europa, así le escribía en 1862 a Josefa Gómez, una amiga suya, hemos podido ver la marcha de la enfermedad política que se llama revolución con mayúscula, cuyo término es la descomposición del cuerpo social su pensamiento sobre los hechos acontecidos en nuestra patria hace dos siglos ha quedado claramente expresada en el ejundioso mensaje que pronunció en la legislatura de Buenos Aires el 25 de mayo de 1836 no se hizo la revolución de mayo afirmó en esa ocasión para rebelarnos contra nuestro soberano sino para conservarle la posesión de su autoridad. No se hizo para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos, más por el amor y la gratitud. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española, fue interpretado por algunos malignamente. Perseveramos siete años, dice en aquella noble resolución, o sea, siete años en que España, Fernando Seto organizaba una gran expedición punitiva contra Hispanoamérica, contra la gente, en la zona de la Argentina, Río de la Plata, por eso dice, perseveramos siete años, en la fidelidad del rey, perseveramos siete años en aquella noble resolución, de mantener los fieles a España, hasta que cansados de no ser entendidos, no, cansados de sufrir tantos males, nos pusimos en manos de la divina providencia y confiando en su infinita bondad y justicia nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera Bien, esta es una figura pues que representa y la otra decíamos y voy a ser muy breve para terminar es la figura de Rivadavia frente a, al abanderado de las instancias hispánicas y católicas de nuestro naciente ser nacional emerge esta otra figura realmente funesta en las antípodas de aquel en 1821 regresaba a Rivadavia de Europa con la cabeza llena de las ideas revolucionarias. Su actuación pública fue, como sabemos, anterior a la de Rosa, logrando ocupar la presidencia de la nación. Sería la otra cara del levantamiento, ya no inspirado en los valores tradicionales, sino al servicio de la ideología del iluminismo, a tono con el espíritu revolucionario imperante en diversos países de Europa. Porque si bien era un hombre de muy escasas luces estaba al tanto de la lucha antirreligiosa que se había ido llevando a cabo, especialmente en la Francia revolucionaria. Así propició lo que se daría en llamar la reforma eclesiástica, muy inspirada en la serie de medidas que pocos años atrás se habían tomado en aquel país. Era deudor de la otra cosmovisión de la Argentina, de una Argentina que pretendía nacer dando las espaldas a la madre que nos engendró y no transmitió la fe católica no nos detendremos en el accionar de este personaje nefasto. Digamos solo que para llevar adelante sus propósitos, se rodeó de un grupo de ideólogos laicistas, pero sobre todo de un puñado de sacerdotes liberales, regalistas y varios de ellos apóstatas. Los propulsores de la reforma usaban el lenguaje que se había puesto de moda en la pseudointelectualidad porteña, citando con frecuencia a los llamados filósofos modernos y muy particularmente a los enciclopedistas. El debate sobre la reforma eclesiástica tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1822. Tras ser aprobada, se fue aplicando paso a paso. Primero se incautaron los bienes eclesiásticos, comenzando por el convento y la Casa de la Recoleta, luego se apoderaron de los bienes de los pares dominicos, mercedarios y betlemitas, se abolió el fuero eclesiástico, se cerró el seminario, se suprimieron los diezmos etcétera la obra de Rivadavia, quien trató de imponer su ley y sus caprichos a la Iglesia. No fue sino, decíamos, la contrapartida de Juan Manuel de Rosas, la interpretación masónica de nuestra separación de España. Refiriéndose a esta doble vertiente, esta doble, cosmo, esta doble cosmovisión, escribiría el padre Leonardo Castellani, «Todo el ser lo recibimos de la madre antigua y sabia, si es de España». Todo el ser lo recibimos de la madre antigua y sabia. Mi labio a nadie agravia si digo esta frase fiel: nos vino don Juan Manuel y nos vino Rivadavia.
1: Agradecemos al Padre Sáenz por el sacrificio que ha hecho para venir. Eh, tenemos un pequeño margen para preguntar, así que si ¿sí hay alguna preguntita. Profesora, ahí va el micrófono. Eh, padre, dentro de esta política religiosa que usted ha descrito de Rosas, ¿cómo... ¿Cómo se entendería el conflicto con los jesuitas?
0: Sí. No sé, el padre Furlon que ha estudiado eso y es jesuita también, este, entendía que fue una cierta cerrazón mental de lo, los padres que vinieron. Probablemente hubo excesos también en la parte de Rosas, es decir, apenas bajaron del barco que los traía, les insinuaron, le dijeron, no sé en qué términos, que tenía que usar la cintilla punzó, pongamos, y eso les pareció que eso era un, tomar un partido de entrada, no entendieron quizá esta lucha que se entablaba acá en la Argentina, y de hecho de la comunidad esta jesuita que, que se fundó en Buenos Aires, en el colegio en, eh, en San Ignacio, en la iglesia de San Ignacio, el colegio nacional actual que era el antiguo colegio que se llamaba San Carlos con la expulsión y luego y San Ignacio antes, eh, había digo la comunidad, do, dos bandos, había unos padres que se quedaron y a, apoyaron a Rosa, se quedaron acá para este, Majesté sobre todo que era un gran orador que ha dejado seis o siete volúmenes de tomas, Él se quedó acá y fue nombrado por Rosa rector de ese colegio una vez que los otros jesuitas se fueron, el superior a ese padre eh Guidiño, no me acuerdo el nombre ahora, había Verdugo, Verdugo se llamaba con Belarga eh, fue el pero parece que hubo una desinteligencia en eso, ¿no? entonces había eh, quejas, había chicos hijos de alumnos unitarios que llevaban cuentos a sus padres, una tramoya de esa índole. De hecho, algunas provincias que porque varias provincias habían recibido a, a los jesuitas que habían sido expulsados porque a los terceros, 1870 y tantos, ahora era estamos en 1820 y tantos, creo, 30, que los recibe Rosas no solamente acá en Buenos Aires, sino que se lo recibe con autorización de él, porque era encargado de relaciones internacionales en varias provincias argentinas, hicieron colegio en distintos lugares. En otros lugares quedaron con más tiempo, en fin, no, no conozco muchos detalles de eso. Creo que hubo ciertas imprudencias o cierta falta de captación, o quizás de entrada un cierto avasallamiento sin previo hablarles a los padres, ¿no es sé, cierto? Algo así, una cierta de mutuas quizás.
1: Padre, en su, digamos si se puede decir así, una evaluación del gobierno de don Juan Manuel, eh, y le aviso que yo soy admirador devoto de don Siriaco Cuitiño, el comisario y jefe de la mazorca. Eh, no parece que don Juan Manuel fue muy eh, bondadoso y a veces... este excesivamente bondadoso con los enemigos de la patria, perdonándoles la vida cuando lo más prudente quizás sería haberlos ajusticiado como se merecían.
0: es una interpretación particular. Él habrá obrado con cierta prudencia y la prudencia permite tener distintas opciones frente... Lo que pasa es que él era un hombre de por sí muy honesto, no se imaginaba, acuérdense que la, todas esas aventuras en la, en la estancia de él cuando prohibía andar con armas y cuando una vez y amenazaba con que fuese azotado si un peón y andaba con armas, él una vez salió con armas con el capataz, el capataz no le dijo nada y él castigó al capataz por no tomar justicia con él. Quiero decir que era un hombre extremadamente justiciero, me parece, este eh, y muy señor, muy caballero, me da la impresión. De modo que, por ejemplo, nunca se imaginó que Paz, prisionero, y tratado como lo trató él con mucha benignidad, lo llevó preso a Luján podía caminar por todo Luján salir, etcétera con la palabra de honor de no salirse de, de allí se escapara, yo pienso que era una cierta ingenuidad que da a veces la buena voluntad la lealtad interior se me ocurre que a lo mejor está eso, no es cierto, es una persona más perversa, digamos, o que tuviera menos escrúpulos morales piensa mal inmediatamente de los demás hay una tendencia a pensar bien a la persona buena que puede ser peligrosa en algún caso de, de, de caer en ingenuidad y deja de ser virtuoso, virtuoso en ese caso esa manera de comportarse pero no me parece si que es optativo en una
1: parte el padre, el padre Leonardo Castellani también llega a insinuar que al faltar el apoyo religioso de alguien que lo respalde y lo guíe en esta tarea que él tenía en la patria eh, podía también hacerlo vacilar frente a la Medidas extremas con sus enemigos.
0: Muy posible, si lo dice el padre Castellani, se sabrá, sí. sí este, sí, Él quería ganarse al enemigo también, ¿no? Pero no lo digo en un sentido despectivo, ¿no? Por ejemplo, quería ganárselo al Verdi. Él sabía la necesidad que tenía de tener la inteligencia famosa, aquella inteligencia porteña de ganar esa gente y logró algo, ¿no? La generación famosa de del 38, se escribía sobre él, se escribía con gran aprecio sobre él, etcétera Luego se, se dieron vueltas. Pero yo creo que él, en la intención de él, eh, contrariamente a lo que lo muestra como un tirano sangriento que no buscaba más que sangre y gozaba con el derramamiento de sangre, no es así, no está muy lejos de eso, me parece. Que haya habido estas limitaciones es muy probable que así sea, ¿no? Y errores políticos, ¿quién no los tiene? Haber confiado en algunos que no, no le fueron fieles. Gracias.
1: Nos encontramos a la tarde, a las 4 de la tarde, eh, nuevamente con el padre Sáenz con la figura del padre Castañeda. Un aplauso para el padre Castañeda.